0: Hi, mijn naam is Maaike Niestad en je luistert naar de 100% Inspiratie Podcast.
1: Hey, wat goed dat je luistert. Hij staat weer voor je klaar. Je wekelijkse dosis inspiratie is weer daar. De allerleukste gasten geven al hun kennisprijs. Met je veel te blije host, hij praat je bij. Zijn naam is Thijs. Thijs. Staat op het punt om te gaan luisteren naar Intens 126 met Maaike Niestad. Um, wie is Maike Niestad? Maaike is al ondernemer vanaf haar 21ste. Zij is oprichter van onder andere Buck Models, uh, een modellenbureau waarmee zij meer dan 400 mannen en vrouwen in haar database heeft staan. Maar. Recentelijk is zij hiermee gestopt om zich volledig te richten op haar andere bedrijf. En dat is de Inner Beauty Retreat. Waarmee zij retreats organiseert uh, zowel op Bali als op Ibiza. En wat ik het mooie vind aan deze podcast is dat ik van tevoren nooit weet uh, waar we het over gaan hebben. Uh, Ik was benieuwd, gaan we vooral de ondernemerskant op? Of uh, uh, duiken we misschien iets meer de inhoud in? Nou, ik kan je verklappen. Dat werd in dit gesprek al heel snel duidelijk. En we doken de diepte in op het gebied van spiritualiteit. Ik denk daardoor dat dit interview voor jou als spiritualiteit een onderwerp is... waar je al mee bezig bent, waar je al in verdiept... dan denk ik dat dit interview heel veel herkenning voor je bevat... en durf ik ook wel te beloven dat er een verdieping voor je in zal zitten. En als spiritualiteit nieuw voor je is... uh, termen als mindfulness of de kracht van het nu... als dat voor jou nog uh, wat vage begrippen zijn... dan beloof ik jou dat dit een hele leuke kennismaking is met spiritualiteit... En ik hoop dat je hiervoor openstaat. Want zoals een wijs man ooit zei, dingen die het verste van je afstaan, daar zit in potentie de meeste groei. Wellicht houd je dat in je achterhoofd tijdens het luisteren van dit interview. Maaike bedankt en jij als luisteraar, ga je hiervan genieten. Hier is 100% Niestad. Nou, daar zitten we dan. Ja. Yeah. Voor de luisteraar een beetje contextuele informatie. Want uh, er is wat aan vooraf gegaan in het interview. <lacht> we zouden het eigenlijk op een andere locatie doen. Maar jij bent pas twee dagen in Nederland. Je komt net uit Bali. Ja. Daar is het iets, als je kritisch bent, iets warmer dan Tikkeltje. hier. Ja, graad of?
0: 35. Ja, uh, warmer dan hier.
1: Ja, want hier is het rond oh de 0 graden. Wauw. Yes. Um, dus we waren net op mijn kantoor in Eiburg En <lacht> daar is het in principe gewoon 22 <lacht> graden. Maar... Nee,
0: dat kan niet. Echt? Ja. Ah.
1: Misschien 21, maar niet heel veel kouder dan dat. Het voelde
0: echt als tien. Ja,
1: het werd blauw op je lippen. Jij was echt aan het rillen. En toen uh, zei ik van nou, ik woon hier in principe vlakbij. En daar heb ik uh, een uh, hele goede verwarming. En een hele gezellige poes. Zwift, waarmee we net even hebben gemaakt. Zo lief. Dus nu zit jij tegenover mij nog steeds met een, een wintervest aan. En uh, nog net geen thermo ondergoed. Jouw wintervest zelf ja. ook
0: nog. Je zorgt heel goed voor me. Ik ben echt super Dankjewel. dankbaar. Dankjewel. Dat moet ook eens
1: gezegd worden. Dankjewel. Um, dus nou, dan heeft de luisteraar het hele plaatje compleet. En laat ik nu gewoon beginnen bij de eerste vraag. Maaike, wat wil je worden als je later groot bent?
0: Eigenlijk gewoon mezelf. Ik hoef niet iets te worden. Ik wil gewoon mezelf zijn op de best mogelijke manier. En op die manier bijdragen aan het geluk van anderen. Puur door mezelf te zijn.
1: En jezelf, je, zo zo interessant antwoord. Jezelf zijn op een best mogelijke manier. Ja. Hoe zie jij dat voor je?
0: Nou, zoals ik in het leven sta, we hebben allemaal een ego en we hebben allemaal een ziel of een higher self, zo zou je het kunnen zeggen. En voor mij de best mogelijke versie van mij is zo dicht mogelijk bij mijn ziel, mijn soul essence en dus niet het ego. Wat ook heel prachtig is en mooi is als je dat integreert. Dus dat betekent dat ik me bewust ben van alle patronen en alle dingen die voortkomen uit een lager bewustzijnsniveau dat is niet wie ik in de diepste essentie ben. Dus wie ik wil zijn, als ik zeg ik ben mezelf... dan is dat dat wat daaronder zit, wat daarachter zit. Die energy behind the eyes.
1: Ja, en hiermee zeg je volgens mij heel veel met heel weinig woorden. Je hebt het dus over ego. Uh, dat zou je kunnen zien misschien als meer aard, uh, mm-hmm. Als ik het zo mag zeggen. Uh, je hebt het ook over lager bewustzijn. Hè? Dus je ego zit in een wat lager bewustzijn. En op een hoger bewustzijnsniveau kan je in contact komen met je ziel en met je ware ik.
0: Ja. Ja.
1: En ja, dan is, is, wat, wat in mij dan als eerste opkomt... dat ik denk van, nou ja, ik volg je. En hier heb ik natuurlijk wel vaker dingen over gehoord. En ik denk van, nou, en hoe? de, eigenlijk de bekende hoe-vraag. Mm-hmm. Uh, hoe zou je dan meer erachter kunnen komen? Want dat is ook in het hele wereldje van persoonlijke ontwikkeling... en mensen die geluk en succes willen, is heel erg de vraag... wie ben ik? Mm-hmm. Uh, waar word ik gelukkig van? Ja. Uh, en jij noemt dat dan misschien, uh, kom in contact met je ziel, met je ware ik. Mm-hmm. Uh, hoe zou je dat kunnen doen?
0: Door spiritual practice, dat is echt nummer één. Dus door een, een consistente beoefening te hebben, het liefst in de ochtend. Meditatie is eigenlijk voor mij een onmisbaar onderdeel, omdat het je ook je bewustzijnsniveau vergroot. En hoe bewuster je bent, hoe bewuster je ook bent van alles wat er in jou omgaat. Elk klein stemmetje, elke gedachte, elke beperkende gedachte. En als je daar bewust van bent, dan kan je zien dat heel veel daarvan reactief is. En dat wat reactief is, is niet wie jij in essentie bent. Want dat wat reactief is, komt voort uit patronen en habits en gedragingen... die zich al jarenlang in, zich hebben je, in je hebben verzameld.
1: En, en kan je daar eens een voorbeeld van noemen? Want wat, Om het nog duidelijker te maken voor mij en de luisteraar. Wat is dan precies reactief in deze context?
0: Oké. Okay, um, een voorbeeld is dat we in deze maatschappij geleerd hebben... dat je monogame relaties bijvoorbeeld... dat is de norm. Ja. En daarbij is het zo dat als je dus een partner hebt... die niet monogame is... dan is het patroon wat jij... jouw patroon is jaloezie. Ja. Of uh, misschien een steek onder water die je wilt geven... of je wilt het gedrag van anderen veranderen. Dat gaat allemaal zo snel die dingen in jou die getriggerd worden, dat is niet je ware zelf. Het gaat als een soort van automatisch stappenplan speelt zich dat af. Maar als je dat allemaal laat afspelen in je hoofd en je kijkt naar alles... soort van en je laat dus het zand in een glas water en je laat het tot rust komen... dan zie je dat er in jou iets heel anders leeft daarachter. En dat je vanuit daar in rust kunt zien, wat vind ik er eigenlijk echt van... En wat vindt de maatschappij ervan? Of wat heb ik geleerd? Wat hebben mijn ouders me verteld? Die je misschien verteld hebben dat je moest gaan studeren. Dat je arts moest worden. Of advocaat. Terwijl dat misschien helemaal niet is wie jij bent.
1: Dus in het voorbeeld van jaloezie vind je jouw ego is geraakt, want... Uh, wat is er nou beter dan, dan jou in het leven? En hoe kan iemand anders ook nog interesse hebben in andere mensen? Hmm. En de maatschappij vindt er ook wat van, want je moet monogaam zijn. En jij maakt de vergelijking met, met, met water of zand, uh, ja, zand in een glas met water. Uh, en een tijdje dan daalt dat neer. En als ja. je daar de rust voor neemt door meditatie, dan kun je een, een tijdje, wordt het water helder. En dan kan je zien, eenmaal los van mijn ego en de maatschappij, hoe denk de ware ik hier nu over?
0: Ja. What's left. Als alle gedachten stil zijn. Alle patronen stil zijn. Als alleen nog maar de observeerder is. Van het hele geheel. Dan komt er een zoveel diepere waarheid. Aan het licht. You become that. Dat is wie je werkelijk bent. Dus eigenlijk door spiritual practice. Kom je veel meer in touch met die plek. En kan je gaan leven vanuit die plek. En dus niet zo. Vanuit reactieve patronen.
1: En om in dit voorbeeld te blijven... Wat, zou, wat zouden dan je conclusies kunnen zijn vanuit die plek?
0: Op wat voor voorbeeld?
1: In dit voorbeeld van uh, uh, jaloezie of een partner die vreemd gaat... of die graag een operatie wil. Hè? Dus de maatschappij vindt er wat van. Je ego vindt er wat van. Maar stel, je wacht door spiritual practice... Hè? wat je er echt zelf van vindt. Ja. Wat, zou dan, wat zou dat kunnen zijn?
0: Het zou kunnen zijn dat jij tot de conclusie komt, hey, ik hou eigenlijk, stel je bent in een relatie, ik hou van de persoon waarmee ik in een relatie ben. Mm-hmm. En als ik vanuit liefde handel, dan wil ik niks liever dan dat die ander gelukkig is. En als ik zie dat die ander gelukkig is door uh, een avondje met de buurvrouw in de bioscoop te gaan, dan ben ik blij voor ze. Dat zou kunnen, dat ja. dat is waar je dan op uitkomt.
1: Ja, ik vind het mooi dat je dit voorbeeld noemt, want ik... Ik weet nu al dat heel veel mensen die dit horen, die denken: ah! <laughs> ja, en dat is dus niet van jouw theorie of ego of maatschappij of een mengeling daarvan. Maar inderdaad, als je het compleet openbreekt, dan waarom zou het niet allemaal kunnen?
0: Ja. Ik denk dat je ook op het moment dat je dus in die stilte terechtkomt, dat je eigenlijk altijd uitkomt op liefde. Omdat dat is wie we in essentie zijn. En liefde, in mijn beleving, laat vrij. Ja. En in mijn beleving heeft heb je altijd het antwoord op elke vraag ter wereld... als je je verbindt met liefde. Wat zou liefde doen? Dan zul je altijd het beste doen voor je medemens. En daarmee ook voor jezelf. Want ik geloof dat alles wat je voor een ander doet... doe je voor jezelf. en likewise. Because in reality there is no other. <laughs> We zijn allemaal één. Daar had ik het net wel heel veel kort met je over. Ja. Maar,
1: yeah. Dus om, om dit plaatje dan hè, nog mooier te maken... jouw ziel kent... Geen haat, kent geen jaloezie, kent no. geen bezitterigheid... kent geen angst, kent geen wraak. No. Nou. En dan is denk ik een hele mooie vraag die, die, die dan op de loer ligt. van hey, um, Hier gaan we absoluut nog meer over hebben straks in het interview. Uh, want hier wil ik nog veel meer over weten. Uh, maar hoe kom jij aan, aan deze wijsheden? En je hebt het er ook over, hè, je kan je spiritualiteit kan je trainen... onder mm-hmm. andere door middel van meditatie... Nou, ik heb daar ook Jan Geurts een keer over geïnterviewd. En jij hebt zelfs een keer met hem samengewerkt. Of sterker nog, hij heeft jouw retreat gevolgd.
0: En later meegedaan en ook als teacher meegeweest. Ja, Ja, wat
1: echt natuurlijk waanzinnig is. Dus ja, de vraag die ik in principe stelde is... is waar heb jij deze wijsheden vergaard? Hoe hoe heeft die tocht er voor jou uitgezien?
0: Uh, Dat begon met twee jaar waarin het eigenlijk niet zo goed met mij ging. Uh, Waarna ik op zoek ben gegaan heel cliché naar mezelf... zonder te weten waar ik precies naar op zoek naar was. Dat heb ik uiteindelijk gevonden. En hoe dan die wijsheden tot me komen... ik geloof dat die zijn voor iedereen beschikbaar. Iedereen heeft dat lijntje met boven... als je het zo wil zien. Of het lijntje met je higher self of je ziel... of met de source. Iedereen heeft dat. Er is niet iemand die daar meer talent of aanleg... of uh, bevoorrecht in is dan een ander. Het enige is... Ben je in staat om je mind dusdanig te kalmeren en om dusdanig in te tunen om het te horen. En op het moment dat je dat doet, op het moment dat je dus leert te luisteren, dan denk ik dat we allemaal op diezelfde antwoorden komen voor een groot deel.
1: En jij had daar, zoals veel mensen, een een zetje voor nodig, een een dal voor nodig. Om Om te gaan zoeken. Om te gaan zoeken, ja. Ja. Want heb je het dan over 2014, waar we het net kort over hadden? En dan even voor de luisteraar, want, want daarvoor, en, en sterker nog, tot heel kort geleden, uh, uh, was jij uh, um, uh, succesvol ondernemer, dat ben je nog steeds, maar was je succesvol ondernemer met bugmodels, bug agency? Ja. Heb je zelfs uh, in een interview met sprout.nl gestaan, die hebben jou ook uitverkozen tot uh, top ondernemers onder de 25, ja. toch? Om in de gaten te houden voor de toekomst. Nou, inmiddels ben je 31. Dus wil je eerst daar eens wat over vertellen hoe die ondernemersgeest, hoe dat is ontstaan en dan ben ik daarna en de luisteraar denk ik ook heel benieuwd naar wat is er in 2014 gebeurd en welke stap heb je gezet? Want heel veel mensen die luisteren zijn ook op zoek naar zichzelf of die willen nog beter ontdekken wie ze zijn. Maar maar de ondernemer Maaike, waar, waar is die ontstaan? Hoe is dat gebeurd?
0: Die ontstond of die stopt, stapte eigenlijk een beetje op op 21-jarige leeftijd. Ik werkte toen voor een hoop modellen en hostsbureaus en ik was niet tevreden over de werkgevers waar ik voor werkte. Het was niet heel persoonlijk. Het was niet heel liefdevol. Het was ook niet altijd heel goed geregeld. En toen dacht ik, dat kan ik beter. Mijn vriend, destijds was ondernemer, dus die motiveerde mij heel erg. Ah, joh, dat kan jij ook. Hop, ga er gewoon voor niks die angsten gewoon gaan. Dus toen ben ik ook gewoon gestart... Eigenlijk heel eigenwijs, zonder kennis op zak en gewoon gaan. En heel hard gewerkt, maar het was eigenlijk meteen wel een succes. En ik vond het heel erg leuk, hard gewerkt. Nou, toen 2013, 2014. Dus ik begon 2009. 2013, 2014 ging het bij mij privé wat minder. -hmm.
1: En even voor de duidelijkheid, dat dat was een een modellenbureau... Ja. Je gaf net aan ongeveer 5 à 10% procent voor fotoshoots. De meeste opdrachtgevers die hebben een event en die zoeken dan vijf mooie dames of heren om bijvoorbeeld rond te ja. gaan met hapjes. Klopt. Ja.
0: En ook bedrijven die uh, vaste medewerkers inhuurden, zoals receptionistes en oh ja. personal assistants. Ja. Dat was denk ik misschien wel 30% procent van onze business op het eind.
1: En je gaat er ook met olifantstappen doorheen en je zegt van nou ik ging heel hard werken en het ging eigenlijk meteen al heel erg goed. Hmm. Um, ja, Kun je er iets meer over vertellen? Wat, w- hoe heb je dat precies aangepakt? Het um, lijkt mij best wel lastig als je mij nu vraagt... Uh, beginnen met het modellenbureau. Ik weet weten waar ik moet beginnen, zeg maar.
0: Ja, beginnen... Ik denk dat het met elk bedrijf is. Je begint gewoon door één stap steeds vooruit te zetten. Je, ik heb nooit nagedacht over de bigger plan in dat geval... Ik heb nooit een businessplan gemaakt of ook maar een marketingplan. Het is altijd gewoon oké. Wat moet er vandaag gebeuren om te zorgen dat daar volgende week vijf meiden staan op dat evenement. En dat er ook nog gebouwd wordt aan een onderneming dusdanig dat mensen er kunnen boeken. Dan heb je een, even heel praktisch, dan heb je een website nodig. Dan heb je op een gegeven moment de social media nodig. Dan heb je een team nodig van mensen omdat het sneller boekt. Dus eigenlijk noodgedwongen moet je steeds keuzes maken om te zorgen dat het beter, efficiënter en het kwalitatiever wordt uitgevoerd. En dan kom je eigenlijk vanzelf op alle antwoorden... van wat je dan eigenlijk al moet doen... om een bedrijf op te richten. Ja,
1: Dus als ik het zo mag zeggen... is het een vloek en een zegen... dat je niet zo bent van plannen maken. Want ja. als je er wel van bent... dan uh, maak je het misschien veel te groot. En dan denk je... oh, er moet een businessplan komen... en ik moet een begroting gaan maken. En dan nou, heel veel mensen zijn het dan ook kwijt. En dan denk je, nou, laat maar. Ja. En, uh, veel te ingewikkeld. Jij denkt een stuk eenvoudiger... van nou, wacht even. Ik kan nu ervoor zorgen dat ik een opdrachtgever heb... of ik ga gewoon nu de wereld intrappen dat ik dit doe... en dat je bij mij kan zijn als je modellen nodig hebt... en als er ja. iemand belt, ja, dan merk ik vanzelf wel... Oh, wat er nodig is. Ja, wat er <laughs> nodig is. Mooi. Dus ook voor, voor de luisteraar, als je iets wilt doen... zakelijk of privé, ik, vind het, ik, ik sta hier 100% achter... dat uh, maak het echt stupid simpel. En,
0: uh, en het uh, is eigenlijk ook stupid simpel. Ja. En als je het niet weet, dan vraag je het aan iemand. Ik weet nog dat iemand... Ik had net geleerd wat een offerte was. Ik had geen idee toen ik mijn bedrijf begon. Dus ik had net geleerd wat een offerte was. Ik had een offerte gestuurd naar een klant waar ik heel graag mee wilde samenwerken. Was een cateringbedrijf wat vrij groot is in de branche. En die zeiden: dit is akkoord. Stuur maar een opdrachtbevestiging. En ik zeg ja natuurlijk. Hing op. En ik opdrachtbevestiging. Wat is dat eigenlijk? Dus ik vroeg het aan mijn vriend. Ik zeg: wat is een opdrachtbevestiging? Ja, dat is gewoon eigenlijk een offerte. Maar dan opdrachtbevestiging erboven. En ik begreep er niks van. Maar waarom? Als ik al een offerte heb gestuurd? Waarom moet dat dan? Echt zo simpel gaandeweg leer je. En door heel veel fouten leer je. Op een gegeven moment kom je erachter dat je misschien bepaalde dingen moet verzekeren. Dat je met personeel kom je achter dingen. Oh, daar had ik misschien wat eerder over na moeten denken. Je ICT. Ja, ik ben altijd heel low budget begonnen. Maar dan op een gegeven moment zitten er toch allemaal haken en ogen aan je website. Ja, en dan moet je dat gewoon maar weer oplossen. Dus er zijn steeds brandjes die zich eigenlijk aandienen... Los dit op, los dat op, los dit op, los dat op. En dan leer je wel ondernemen.
1: Denk jij dan dat met deze simpele wijsheid van gewoon doen en gewoon beginnen... denk je dan dat iedereen ondernemer kan worden? Of denk je toch, nou, het past bij jou, bij Maaike... maar misschien past het niet bij iedereen?
0: Ik denk dat iedereen ergens anders heel uniek en heel sterk in is. Ik denk dat iedereen echt een eigen superkwaliteit en purpose in het leven heeft... en dat het niet voor iedereen per se ondernemerschap is Omdat sommige mensen, they're just wired differently. En dat is maar goed ook, want samen bouwen we aan een geheel. En je kan ook niet in een wereld met alleen maar ondernemers leven. Of een wereld met alleen maar werknemers. It just doesn't work. En er is een balans dat de een meer geschikt is, denk ik, voor ondernemerschap dan de ander.
1: Ja, en ik denk ook, ik had daar toevallig vanochtend nog met iemand over. Niet iedereen vindt het leuk om te leiden. Uh, je eigen leven ja. mag ik hopen van wel, maar in zakelijke context vinden heel veel mensen het ook prettig als er kaders zijn en ja. dat je richtlijnen kan volgen.
0: Ja, heel veel mensen werken goed op structuur. Ja. En dat denk ik niet dat je dat hebt als ondernemer. In ieder geval, ik weet nog steeds niet wat structuur is, dus ik heb het in ieder geval niet
1: gehad. Het is mijn jaarthema in mijn business. Oh ja? ja, ja. Maar dat zijde En toen je zei net... En toen was het 2013, 2014 en uh, het leek het allemaal super goed te gaan. Uh, succes, zakelijk, financieel, onderscheidingen. Um, en toen kwam er een, uh, een minderjaar. Wil je daar wat over vertellen? Klopt.
0: Ja, in 2013 werd bij mijn moeder kanker geconstateerd. Um, dat was natuurlijk best wel een klap. Ook omdat ik al geen vader meer had. Dus dan is het best wel, komt hij even binnen van wow. Als dat betekent dat het echt niet goed gaat met je moeder... dan is dat best wel heftig. En uh, ik zat op dat moment ook in een relatie... die eigenlijk niet zo heel goed meer liep... en niet heel gezond was, denk ik, om in te zitten. En ja, dat was een hele heftige tijd... waarbij ik heel hard werkte en alles eraan deed... om dat bedrijf maar te laten groeien, maar zonder investering. En ja, alles zelf doen. Dus dat is best wel hard werken geweest. En um, ik denk dat ik mezelf er wel even in kwijtgeraakt ben... Ja, dat hyperventilatie en hartkloppingen was op een gegeven moment normaal geworden. Dat ik wakker werd en heb je even die paar seconden van innerlijke rust... dat je denkt, ah, oh, vrede. En dan realiseer je dat de dag weer moet beginnen. En dat er zoveel to do lijst op je te liggen wachten... dat je nu al weet dat je die nooit klaar kunt maken. Plus je hebt de problemen van die relatie. Plus je moeder ligt in het ziekenhuis of krijgt weer een uitslag. Of dit of dat. Het is zo'n rollercoaster. En dat op dat moment die hartkloppingen weer beginnen... En dan moet je dag nog beginnen. En ik had eigenlijk geen idee wat mij tot rust bracht of wat mij nou werkelijk geluk bracht. Want ik was zo bezig met alle ballen hoog houden om me heen. Dat ja wie ik zelf was, I really didn't know.
1: En dan, hoe ga je daarmee om?
0: Voor een lange tijd doorgaan. Want dat is eigenlijk de enige manier. Ik kon alleen maar door. Want in mijn beleving, ik moest het bedrijf hoog houden. Want dat was mijn toekomst. Het was mijn inkomsten. Ik had geen financieel vangnet. En ik wilde ook heel door met dat bedrijf. Dus ja, bedrijf hoog houden en gaan. Um, tot eigenlijk het overlijden van mijn moeder. Dat was natuurlijk heel intens. Maar gek genoeg was er wel een rust. Want er was een einde van de rollercoaster. Wat er stopte was... Alle goed nieuws, slecht nieuwsberichten. Goede uitslag, slechte uitslag. Dan gebeurde er weer fysiek iets met mijn moeder. Dan had ze weer pijn en last. En het is zo'n rollercoaster waar je in zit... dat je elke dag is zo onzeker En dat stopte. Dus op het moment dat ze overleeft, dan heb je natuurlijk dat te accepteren. Maar er was gek genoeg daar wel rust. Ja. Nu weet je dat er een einde is aan die periode. En wat je moet doen. Nou, je hebt een ouderlijk huis te verkopen... Je hebt administratie af te handelen en doorze praktische zaken. En je hebt het ergens een plekje te geven. Maar gek genoeg is dat wel een helderheid.
1: Ja. Je hebt daarvoor natuurlijk heel lang jezelf compleet ondergeschikt gemaakt aan je moeder. En aan het proces waar je ja. moeder in zat.
0: En aan mijn bedrijf en aan mijn relatie en aan eigenlijk alles, alles om me heen in mijn leven. Ja.
1: Ja. Dus toen die, die periode begon van, van hartkloppingen, wat, ja, wat echt verschrikkelijk is... Uh, daar heb jij uh, in het kwadraat kennis gemaakt met wat overprikkeldheid is, denk ik. <laughs> ja. Je lichaam dat zo <laughs> fysiek gaat aangeven. Um, en in eerste instantie was jouw strategie doorzetten als ik het zo hoor.
0: Ja, ja voor lange tijd wel. Ja. Op een gegeven moment realiseerde ik me. Toen was ik onderweg, eigenlijk was mijn leven bestond een beetje uit. Van kantoor, racen, naar ziekenhuis, naar evenement. Want ik liep in die tijd ook nog heel wat evenementen af. En dat was goed voor het netwerk en voor mijn bedrijf. En Dus eigenlijk was het gewoon kantoor, ziekenhuis, evenement, terug naar huis. En ik realiseerde me ineens van. Hé, hey, ik ben eigenlijk al een paar maanden niet meer alleen geweest. Ja. Alleen maar onder de douche en in de auto. En verder, vaak sliep ik naast iemand. Of als ik thuis sliep. Maar dan was het ook heel kort. Ik heb weken gehad dat ik. Nou, eigenlijk een paar maanden gehad. Dat ik 100 uur per week werkte. En dat was op een gegeven moment niet meer uitzondering. Maar bijna regel geworden. Dat ik soms in een hotel sliep. Omdat ik in het oosten van het land was. En de volgende dag daar weer moest zijn. En die paar uur extra slaap was me zoveel waard. Dat ik in een hotel bleef overnachten. Ja, dat, ja, dat is natuurlijk niet oké. Okay, als je leven er zo uitziet. Voor mij in ieder geval niet.
1: Nee, en, en waar is toen die verandering gekomen? Je moeder overleed. Dat maakte dat in elk geval dat soort van hè, dat proces van onzekerheid en ook van stopte en dat je een aantal dingen had af te ronden zoals het huis en, en, en dat soort dingen ja um, waar is het kantelpunt gekomen waarbij je merkte oh stop en wie is Mike en er moeten dingen veranderen en ik wil gaan ontdekken
0: het eerste kantelpunt het kwam denk ik wat net over Mark is geloof ik hier ook geweest
1: ja Mark ja, Tiggelaar
0: die ons ook nog aan elkaar ja. heeft voorgesteld is dus Mark als je luistert hoi Mark heeft mij op mijn verjaardag het was oktober, dus denk ik twee maanden voordat mijn moeder overleed... heeft hij mij een boek cadeau gegeven van Eckhart Tolle. De kracht van het nu. En ik kon het toen niet lezen. Ik dacht ook, wat om onwijs lief. Maar hoe moet ik nu met alles wat ik te dealen heb een boek lezen? Dat ging dus niet, maar het heeft altijd klaargelegen van ik ga dit lezen. En ik ben het toen toch gaan lezen. En dat was voor mij de eerste soort van awakening in... wacht even, there is another sense of self. En dat gaf me al heel veel rust. En dus dat boek heb ik altijd een soort van bij me gehouden, een soort Bijbel. Ik heb het ook aan al mijn vrienden cadeau gedaan, want iedereen moest het toen lezen. Um, dus dat gaf al wat verlichting in die tijd. Maar wat het grote ding was, is dat ik naar Bali ging. Ja, heel cliché op zoek naar mezelf en op zoek naar antwoorden.
1: Ja, want wat is dan, je noemde het net, er is nog een ander level of zelf. Wat is jouw nummer één inzicht uit het boek van Eckhart Tolle?
0: dat er een denker is en een observeerder. En dat die twee separate zijn. Dat dus nu hebben wij hier het gesprek -hmm. en je hebt hier de doers die met elkaar in gesprek zijn, maar dan heb je ook nog in onszelf het bewustzijn wat bewust is van dit gesprek. En dan heb je ook nog het bewustzijn wat zich bewust kan zijn van zichzelf. Dat bewustzijn, op het moment dat je het daarmee verbindt, met het bewustzijn van, in plaats van met de denker of de doener, dat gaf voor mij zo'n Ongelooflijke rust.
1: Ja, wat ik ben heel nieuwsgierig. Wat, uh, um, wat, wat veranderde dat dan in jou? Waardoor je, want in principe bleef de, de, de realiteit bleef nog steeds de realiteit.
0: Mm-hmm.
1: Wat, wat maakte dat dit inzicht het voor jou ineens ja, een stuk behapbaarder maakte? Of, of...
0: Omdat als je bewust bent en als je je dus stopt. Op het moment dat je weet dat je eigenlijk de observeerder bent... dan stop je de identificatie met de denker, de doener... met de persoon die allerlei problemen heeft en gedachtes heeft. Op een gegeven moment word je je bewust van al die gedachtes. En heb je door dat jij niet die gedachtes bent... maar dat ze gewoon voorbij komen... en dan kan je er eigenlijk alleen nog maar om lachen. Dan is het gewoon één grap om te zien wat er eigenlijk allemaal in je omgaat. Plus ja, de kracht van het nu. Je bent letterlijk volledig aanwezig in het huidige moment... Verleden en toekomst bestaan niet. Er is alleen maar nu. Er is altijd alleen maar nu. En op het moment dat je in het nu leeft. Wij zijn nu hier in dit gesprek. Maar op het moment dat wij bezig zijn met wat er gisteren gebeurde of morgen. Of, dan ben je altijd in een soort van verkramping. Want het ego wil van alles. Het heeft behoeftes voor de toekomst. En het heeft angsten voor de toekomst. En dan heeft het nog allerlei pijn uit het verleden. Maar dat is allemaal illusionair in basis. En door dus volledig in het nu aanwezig te zijn, verdwijnt dat. Because this is all there is. Het is hier.
1: Ja, Amen. <laughs> Toch? En, Dank je, Eckhart. Uh, ja, en Mark. Uh, het, het wel heel tof om, om dit nu te horen. Ik wist het helemaal niet dat Mark uh, jou dit boek heeft gegeven. En want als ik jou, voordat jij het boek ge- had gelezen. Zeg maar in die terrorperiode, als ik jou toen had geïnterviewd en ik had aan jou gevraagd, hey Mike, hoe denk je over begrippen als spiritualiteit en het zielenbestaan en al dat soort? Had je dan gezegd, oh machtig interessant, of had je dan gezegd, oh wat een zweverige onzin?
0: Nee, ik had wel gezegd machtig interessant, want ik weet nog dat ik ook met Mark die dag in de auto zat. Toen hebben we samen, terwijl ik dus nog helemaal niet spiritueel wakker was of iets. Maar um, we hebben ook weer zitten te luisteren. We hebben allerlei spiritual teachers van vroeger zitten beluisteren. En ik weet nog dat we samen de auto zaten van... wauw, wat een diepgaande gesprekken hebben we. En naar mooie leermeesters zijn we aan het luisteren.
1: Cool. Dus en ik heb
0: het zeker altijd wel interessant gevonden. En ik,
1: wat ik tof vind ook aan dit verhaal is dat... kijk, dat boek is miljoenen keren verkocht. En uh, ik ken zoveel mensen die dat boek hebben gelezen. Mm-hmm. Maar heel veel mensen lezen het en het maakt indruk of minder indruk. En je doet er iets mee of niks mee. Maar, en je gaat weer verder met je leven. En ja. bij jou was het echt wow. Ja. Dit is, dit is een life-changer. Life ja Ja. En um, voordat we dan hef, verder gaan met jouw verhaal, zeg maar, ik ben heel benieuwd um, hoe, want ik, ik zei net Amen, want ik ben het met je eens. Het, het nu is het enige wat, wat bestaat. Het verleden en de toekomst is één groot. Uh, ja, hoe zeg je dat? Lege hulsvader dat bestaat niet. Droomwereld. Ja, droomwereld ja Wat wat zou jouw meest concrete tip zijn? Of wat heb jij uh, mij en de luisteraars te leren over hoe kun je dan meer in het nu zijn?
0: Simpelweg door nu. Degene die nu luistert, all there is is now, al je kracht zit in het nu. Dus op het moment wat je meer wilt in je leven, je wilt misschien meer geluk of je wilt misschien meer succes. That doesn't happen by... Working on that success door te proberen een een realiteit voor jezelf te bouwen... waarin je succesvol kan zijn... maar door nu te werken aan dat gevoel van succes in jezelf. Want het is altijd beschikbaar. Het is altijd aanwezig. Dus je kan in een meditatie proberen daar naartoe te komen. En als het je niet lukt om bij een gevoel van geluk of liefde of joy of succes te komen... dan kan dat zo zijn omdat er bijvoorbeeld bepaalde emoties in de weg zitten die wat meer horen bij een lager bewustzijnsniveau, een lagere energie. Dan kan je er wat aan doen om die wat meer te integreren of te helen. Dus je kan eigenlijk alleen maar in het nu werken, ook aan je toekomst. En wat gewoon helpt is heel simpel, wees je bewust van je lichaam. Wij zitten nu op een bank. Ik heb nog steeds een lekker warme dekentje over (lacht) me heen. door dat te voelen en door je zintuigen te gebruiken... kan je veel meer hier zijn. Ja. En het belangrijkste, denk ik, is je adem. Ademhaling.
1: En iemand die nu luistert en denkt... weet je, Mike, ik hang aan je lippen. En uh, wijze woorden, maar je moest eens dus weten... op overvolle inbox en verwachtingen van mijn baas... en mijn partner en mijn druk en kids. En, oh, ik loop helemaal over en ik moet... Uh, red race dit, red race dat. Ja. Dus mooi mooi gezegd allemaal, ik kan nu even een minuutje gaan lopen... uh, focus op mijn ademhaling en zo, maar echt, uh, daar gaat niks veranderen. Daarna moet ik gewoon weer die red race in. Hmm. Wat zou je tegen zo'n persoon zeggen?
0: Focus je toch dat minuutje op die ademhaling. Omdat door één minuut, nou het liefst natuurlijk wat langer... maar al heb je maar één minuut je volledig de focus op je ademhaling... en meer rustiger te worden, heb je automatisch meer overzicht, meer helderheid... En alleen vanuit die helderheid kan je zien... welke beslissingen je werkelijk moet nemen. Dus wat ik heel vaak doe... en wat ik toen ook deed in die hectische tijd... die ik nog steeds wel had... ook na mijn spiritueel wakker worden... is zitten, ogen dicht... even een paar ademhalingsoefeningen... totdat je even weggezakt... tot die maalstroom van gedachten iets minder wordt... en dan vragen... wat is nu het meest belangrijke wat ik moet doen? En dan krijg je antwoorden. En dan weet je tenminste gericht... wat je te doen hebt... En als je niet dat moment van ademhalen neemt... en niet dat moment van rust... dan zijn het dus die reactieve patronen... die ja. gaan als een soort automatische piloot. Een soort kip zonder kop die rondrent... maar eigenlijk helemaal niet weet wat hij aan het doen is... en overal te laat is en niks afmaakt. En je kan nog steeds niet alles afmaken. Ik maak nog steeds mijn de doellijsten niet af. Wie op ter wereld lukt dat wel trouwens? Volgens mij bestaat dat überhaupt niet. <lacht> lukt jou dat?
1: Heel soms, heel soms. Het ja. is ja. zo uniek. Ja.
0: Dus dat heb je nog steeds niet. Maar door je bewust te zijn van... oké, okay, wat is nu de kern van mijn dag? Wat moet ik nu echt doen? In die helderheid heb je antwoorden.
1: Dus in dit voorbeeld denk je... pak toch dat minuutje, Focus je volledig op je lichaam... op je ademhaling. Ja. Dan, dan past je... je hartslag zich al aan. Hè, de, 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 je lichaam past zich al aan. Je wordt wat rustiger... Misschien gaat je parasympathicus speelt op. Dus ontspanning treedt toe. En dan vanuit die ontspanning stel je jezelf de vraag... wat is er nu echt belangrijk? Want om in dit voorbeeld te blijven... no way dat elk mailtje even belangrijk is. Of sterker nog, misschien merk je... mijn gezondheid is het belangrijkste. En ik ga nu gewoon naar huis. En en dan pak het wat hier op de zaak gebeurt. Of wat mijn baas of mijn team van me verwacht. Dus voor mij eventjes iets anders belangrijk nu.
0: Ja, soms is dat het beste wat je kan doen. En En ook... Door dus echt naar je lichaam te luisteren. Waar heeft mijn lichaam nu behoefte aan? Of waar heeft mijn ziel nu echt behoefte aan? En soms is dat thuis op bed en de dekens over je hoofd trekken en gewoon zijn. En dat honoren, dat zou ik mezelf nooit toegestaan hebben zoveel jaar geleden. Maar had ik het maar gedaan. Ja. Want dat is waar mijn lichaam echt behoefte aan had. Ik was, ik was back off. Want ik altijd maar doorging. En luisterde naar het stemmetje en geloofde dat stemmetje wat zei, je moet doorgaan en je moet het perfect doen en je moet harder werken en je moet dit en je moet dat. Wat een bullshit. Als je bewust wordt van die gedachten dat die toch maar komen, maar dat ze geen waarheid zijn en dan kan luisteren naar wat heb ik nu echt nodig. Want alleen maar als je jezelf dat kan geven, kan je er echt zijn voor je omgeving, ja. voor je werk, je bedrijf, je vrienden, je relaties, je gezin.
1: Maar wat ik hier ook in hoor, is zeker omdat je het net zei... Hè, want wat wil je nou echt? En heel veel mensen willen dan geluk en succes... wat dat voor jou ook mogen zijn. En dan willen we het leven gaan, gaan craften, gaan creëren zoals wij het willen. Want dan kunnen we misschien die emoties van geluk en succes ervaren. Hè? Mm-hmm. Want uiteindelijk is een doel helemaal geen doel. Een doel is een middel voor een hoger doel. En het hogere doel is vaak een bepaalde emotie die we wil ervaren. Exactly. En die emotie is vaak een leuk leven hebben, uh, gelukkig zijn. Het zijn mm. allemaal positieve emoties die we graag ja. willen ervaren... En als je dusdanig uitzoomt dat je merkt mm-hmm. nou, maar dat is eigenlijk het allerhoge doel van het leven. Om het hier gewoon naar mijn zin te hebben en om gelukkig te zijn. En doelen die ik stel zijn middelen om dat hogere doel te bereiken. Nou, heel veel tekst. Maar dan wat ik dan jou hoor te zeggen is, er is nog een veel kortere en makkelijkere route naar het ervaren van die emotie. Ja. Uh, dan ook je omstandigheden helemaal zo gaan creëren zoals jij dat wil. Exactly. En die makkelijkere en kortere route is zelfbewustzijn meditatie. Daagteken, zeg ik dat goed? Ja,
0: ja, en dat is voor iedereen anders, want voor niet iedereen werkt meditatie direct. Ik ben me daar ook bewust van. Ik weet nog dat toen ik zelf met, met ademhalingsproblemen rondliep, als ik moest focussen op mijn ademhaling, werd ik alleen maar meer in paniek. Dus dat werkt niet meteen. Het kan zijn dat, je, dat voor jou uh, hardlopen heel goed werkt. Yoga heel goed werkt. Of dansen, of kickboksen, of Mag, drummen. Ja, het zou ik op ja, wachten. Ja, zeker. Ja, heel veel mensen vinden daar hun rust in. Omdat je daar volledig in het nu verbonden bent. En als je dan wil leren mediteren... dan zou ik zeggen, doe dat dan daarna. Doe dat dan direct na je muziek maken of hardlopen. Ja, cool.
1: En ik, ik hoor dan sommige luisteraars denken... oh, en mag Netflix ook in dat rijtje? Of is Netflix per definitie niet mindful?
0: Nou, van mij mag alles... Ik geloof niet in wat wel mag, niet mag. Dit is wel spiritueel, dat is niet spiritueel. Dat zijn voor mij labels die allemaal overboord mogen. Je mag helemaal doen wat je zelf wil. Uh-huh. Jij bent de creator van jouw leven. Dus als je wil Netflixen, go for it. Of het je meer bewustzijn oplevert, niet per se. Omdat Netflix eigenlijk alles wat met schermen te maken heeft... Jouw bewustzijn wordt in dat scherm getrokken. Ja. Daar kan ik nog een heel andere podcast met je overnemen over de battle over consciousness die gaande is. Maar goed, laten we daar niet in gaan. Maar je bewustzijn is allesbehalve in de present moment. Want je wordt in een scherm gezogen, in een verhaal, ja. in een matrix, ja. in een illusionaire wereld. Daar is jouw bewustzijn. En dat kan even vredig voelen, omdat je dan even niet bewust bent van ja. de emoties die je hebt. Maar het draagt niet bij aan een hoger bewustzijn.
1: Ja, en voor de mensen die dit in een iets meer, op een iets meer op een beta-manier uitgelegd willen, wil ik graag verwijzen naar het model van <laughs> Stephen Covey. Ik weet niet of je die kent. Uh, die ga ik ga het nu niet uitleggen, maar het gaat over zijn vier soort activiteiten. Is een of urgent of belangrijk? En dan geeft hij ook aan dingen als Netflix, tv kijken. Is in principe gewoon een categorie afleiding. Dat ja. is nooit belangrijk en het is nooit urgent. Ja. Maar als het binnen proporties is, is het een hele waardevolle activiteit. Dat jij dat even nodig hebt als afleiding of ultieme ontspanning.
0: Ja, dus prima.
1: Ja, maar ik ben met je eens: ik, ik uh, vind het moeilijk om te geloven dat uh, achter Instagram of WhatsApp of Netflix zitten, dat dat een moment is van diepe mindfulness.
0: Nee, dat kan ook niet. Sterker nog, het is heel moeilijk om mindful te blijven terwijl je in social media of in een film zit. Try it. Ja. Het is bijna onmogelijk. En,
1: en, en los van het feit dat het dus blauw licht is. En dat daardoor dat je ja. uh, heel actief blijft. Los daarvan is het ook niet zo gek dat het heel moeilijk is om in slaap te komen. Nadat mm. je op je telefoon hebt gezeten. Ja. want je, Om in slaap te komen moet je volgens mij per definitie ontspannen en in je lijf zitten. Ja. En niet uh, druk en in je hoofd.
0: Klopt. Plus je neemt al die, zeker social media. Dat is bij een film dan toch minder erg. Maar social media, je legt allerlei energetische verbindingen met de mensen... Die je volgt. En ook de mensen die jouw berichten volgen en liken. En dit is dan een stukje energetics. Maar al die energetische verbindingen. Die neem je dan vervolgens mee je slaap in. Dat doe je sowieso. Want die verbindingen maken we de hele dag. Met heel veel mensen. Maar als dat ook de laatste beelden zijn. Die je bewustzijn ziet voordat het gaat slapen. Dan is er heel weinig processing. Voor wat er in jouw dag is gebeurd. Wat jouw geest dan gaat processen during the night. Dat zijn als eerste die beelden. Terwijl je dan nog steeds niet echt dus tot rust komt. Want de nacht is ervoor bedoeld dat je dag geprocessed wordt. Maar als je dan net van tevoren heel veel nieuw voer erin hebt gestopt. Ja, dan wordt dat verwerkt. Ja,
1: en zeg je hiermee dat je ook werkelijk elk Instagram berichtje wat je beantwoord. Daarmee heb je een mini energetisch verbinding met die persoon.
0: Ja. Ja, klopt. En daarom denk ik, kies ik ervoor heel bewust wie ik volg. En ja, ben ik bewust van wat is het energetisch niveau wat erachter zit? Wat is het bewustzijnsniveau wat erachter zit? Because you're tuning into someone's energy field. En als je heel bewust bent van energie, dan ben je ook heel bewust met welke mensen je omgaat. In ieder geval ik wel. En ook online.
1: En hoe ga jij dan, dus even nu vanuit het spirituele gesprek, een super praktisch vraagje. Maar hoe ga jij dan om met berichtjes die je krijgt? Want jij hebt volgens mij moeilijk veel volgers. Uh, en, en jouw inbox zal ook wel vol stromen van Instagram. Hoe ga je daarmee om? Liefde. En dat houdt in?
0: Liefde is het antwoord op alles. Ja, nee, maar liefde,
1: de, dus... de, 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 je zegt met de glimlach zo van liefde. Ik vak uh, hem <laughs> al, ik geef geen antwoord.
0: <laughs> nee, kijk, liefde is soort van de antidote... voor wat ik net beschrijf, die energetische verbindingen. En de problemen of de uitdagingen die dat kan geven. Liefde is soort van de neutralizer van everything. Dus op het moment dat je liefdevol bent... liefdevolle interacties hebt... dan heb je geen last van negatieve invloeden... Mm-hmm. die jouw kant op komen.
1: Dus je beantwoordt ze allemaal met liefde? Eigenlijk wel. Ja,
0: ja Behalve hm. de rare berichtjes. die. Ja.
1: Waarschijnlijk vooral van mannen.
0: Ja, en ook niet-Nederlandse mannen. Ik weet niet waar dat vandaan komt... maar dat, dat open ik gewoon niet... En dat is bewust. Heb ik trouwens een paar keer wel gedaan. Dacht ik, ja, maar ik wil liefde zijn en ik wil iedereen liefde geven. En dan beantwoord ik die berichtjes. Maar dan komt er een soort energiezuigend. En dan, willen ze, dan is het echt bizar. Mensen die ook boos worden. En answer me, please, please. Ja, dat is zo'n energiezuigend ja. iets. Daar stop ik dan wel mee. Ja. En dat is gewoon een stukje grens bewaken. En? Maar alle andere mensen, ja, liefde. En als mensen mijn berichtjes sturen, ze vragen wel vaker van... oh, je zat wel heel druk hebben... Maar toch beantwoord ik altijd wel iedereen. Want we're all one. En hoeveel volgers je hebt... Ik vind trouwens zelfs niet dat ik er veel heb. Maar dat zou voor mij niet uit moeten maken. Ik kies ervoor om... een online presence te hebben. Om in contact te zijn online met mensen. Om mensen te helpen. Dus als ze dan een outreach doen via Instagram... of via e-mail. Ja, yeah, I will answer you in both ways.
1: Mooi. Um, mindfulness... vindt een activiteit kan meditatie zijn, maar ik denk een best een geruststelling voor sommige luisteraars. Hoeft niet drummen, vissen, lopen, wandelen, lezen, whatever. En, en dan zeg jij, maar wat wel dan fijn is om te gaan oefenen... dat je dan na die activiteit probeert dan eens te mediteren. Ja, yeah, try it then. Ja. Yeah. Dus yeah. ik zit dan s'avonds met een... Um, experimentele, Scandinavische, trash, uh, progressieve metal bands mee te drummen. <laughs>
0: Tof. <laughs> en
1: dan daarna... Heb
0: je daar filmpjes van?
1: <laughs> nou... Dit uh, vind je jouw luister. Uh, well... vast
0: leuk om te zien. Ik,
1: ik knal wel eens, op mijn, over Instagram gesproken, ik knal wel eens op mijn Instagram wat filmpjes. Oh, leuk. Laatst eentje dat ik meedrumde met Avenged Sevenfold. Dat is niet echt trash metal, maar dat is voor veel mensen al wel herrie. Nice. Ik ben benieuwd. Uh... Ik ga kijken op je Instagram. Oké, okay, cool, cool. <laughs> <laughs> um, en dan daarna, want je, dan ben je waarschijnlijk al extra mindful in je lichaam, ja. want ik zie dat het als in mijn lichaam zitten. Sommige ja. mensen vinden dat een hele vage term, maar ik ervaar echt wanneer ik in mijn hoofd zit en wanneer ik in mijn lichaam zit. Ja. En dan. Ja. zou mediteren. Misschien ik denk nog dat iedereen dat wel
0: herkent toch? Ja. Ik denk dat iedereen wel weet hoe het voelt om in je hoofd te zitten en ook hoe het is om in je lijf te zitten. Op het moment dat je net hebt gesport, bijvoorbeeld. Voor ja, mij. Heerlijk. Jou sauna. Sauna, ja perfect. Of een ijsbad. Ja. Koude douche. En voor mij is het dansen. Wat voor jou drummen is, is ja. dus voor mij dansen. Dat dat helpt altijd. En ik denk dat er voor iedereen zo'n ding is. Wat je gewoon weer terug in je lichaam brengt.
1: Drum ik even met trash metal mee zometeen. Ga jij dansen? Ga ik dansen. <laughs> Volle bak headbanger hier. Oké, okay, <laughs> uh, maar dit, dit is gewoon een zijweggetje. <laughs> omdat we het hadden over uh, jouw search for me. En dat klinkt uh, inderdaad misschien cliché of zweverig. Maar dat komt omdat uh, heel veel mensen op zoek zijn naar zichzelf. En uh, alsjeblieft doe dat, liever Gelukkig dat. wel. En dat je bewust bent van dat vraagteken. Dan dat je doordendert en denkt het allemaal te weten. Ja. Uh, dus het resoneert gewoon bij heel veel mensen. Uh, en, en, en nou, Eckhart was een startsein. En toen ben je naar Bali gegaan. Iets wat je al heel lang wilde. Uh, met ook een duidelijk doel. Want je wilde meer ontdekken over en Niestad.
0: Ja. En er was gewoon een, een intuïtie die al heel lang zei dat ik naar Bali wilde. Maar ik ging nooit, want ik dacht dat ik als ondernemer niet op vakantie ging, kon. En dat ik zeker niet zo lang weg kon, want ik dacht dat ik altijd moest werken. En al die beperkende gelo- gedachten. Anyway, ik ging. Eigenlijk volledig mijn intuïtie gevolgd. Ik was toen twee weken op Bali, waarvan ik een week in Ubud ben geweest. En daar zag ik iets in de mensen, in de community die daar leefde, Dus niet per se de Balinezen. Wat ik in Nederland niet zag. Ik zag iets in de ogen van mensen, een soort sparkle in hun ogen. En ik begreep niet wat het was, maar mensen leken bij zichzelf te staan... of ze hadden een soort glow over zich heen. I just didn't get it. What was up with those people? En later begreep ik dat het was, dat waren spiritueel wakkere mensen. Had ik toen nog niet door, want ik was nog niet wakker. Mijn wakker worden was nog niet gebeurd. Maar goed, ik was wel geïnspireerd en ik kwam duidelijk terug met... Ik ben nog niet klaar hier op Bali. Er liggen nog meer antwoorden. Ik moet terug. En toen kwam er, dus, nou ja, toevallig. Ik geloof het niet in toeval, maar toen kwam er een villa op mijn pad. Waar ze een huisgenoot zochten. En ik wist gewoon, ik moet in die villa zijn. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar het gaat niet eens om Bali. Ik moet op die, in die villa zijn. Nou, toen heb ik een soort Skype sollicitatiegesprek gehad. Toen werd ik uitgenodigd. Ben ik daarheen gegaan. Dus toen zat ik binnen twee maanden dat ik terug was, alweer in het vliegtuig. En toen ben ik een maand op Bali geweest. En toen ben ik echt gegaan van, oké, I'm gonna learn. Whatever it is that I saw right there, dat wil ik ook. Ik weet niet wat het is, maar ik wil ervan leren. Dus toen ben ik als een soort blank canvas naar Bali gegaan. Alles achtergelaten van wie ik dacht te zijn. Van hoe ik mezelf voorheen presenteerde aan de buitenwereld... als de succesvol onderneemster... Zakenvrouw met wie het altijd goed gaat. Um, een meisje wat altijd hoog in de make-up zat. En jurkjes en hakken. Alles heb ik gewoon achtergelaten. En gewoon helemaal blank. Dus letterlijk zonder ja. make-up, zonder story. Ontdekken.
1: Je zit nu ook iets anders tegenover mij dan uh, hakjes en jurkje. <laughs> Als
0: mensen hier foto's van <laughs> ja. zouden zien.
1: Ja, dit gaan we ontzettend een foto van maken. <laughs> <laughs> um, en je zei net: uh, de eerste keer zag je dus zag je in de ogen van die mensen... en voelde je in de energie van die mensen... van wauw. Ja. En je noemde dat spiritueel bewuste mensen. Nee? Wat
0: nou, later kwam ik ja? erachter... Later heb ik op Bali dus zelf een awakening gehad. Waarbij je dus wakker wordt... tot een andere realiteit. En ziet dat de wereld er heel anders in elkaar zit... dan je altijd hebt gedacht. Het is een vrij grote gebeurtenis... als dat met je gebeurt. En toen kwam ik erachter... dit is wat ik zie bij al die andere mensen. Ik zie, ik zag dat ze wakker zijn. In een wereld waar de meeste mensen... in quote zou je kunnen zeggen... asleep zijn. Wat zoveel betekent als dat je nog niet... volledig bewust bent van... de werkelijkheid van dit leven. En dat je dus nog heel veel draait... op die programma's en die patronen... waar we het eerder over hadden. Dus dat is wat ik blijkbaar zag bij die mensen.
1: En kun je dat... spiritueel wakker zijn, zo zou je het kunnen noemen... -hmm. Kun je dat nog nader omschrijven? Zeg maar. Je zegt van nou je, je, je ziet het en je hebt zelf ook zo'n awakening meegemaakt. En ja, kun je er nog, nog meer woorden aan aanvoegen om dat nog ja. beter te begrijpen? Is, maar ja.
0: Net als dat je wakker kan worden in een droom. Heb je wel eens een lucide droom gehad? Een wat voor droom? Lucide droom. Wat is dat? Dat je in een droom bewust bent dat het een droom is. Uh, ja. En dan kan je ook de droom sturen.
1: Ja, nou, voorna... als ik dat heb, zijn het voornamelijk seksdromen. En dan ben ik fucking blij. Maar vaak als ik hem nog wil gaan sturen, dan word ik wakker. Oh, jammer. Maar, uh, oh, ja. zonde. Leer me dat. Leer me die shit.
0: <laughs> nou, ik kan het je leren in deze droom. Want wat voor mij spiritueel wakker zijn, is dat je bewust bent... dat dit, deze realiteit waar jij en ik nu in zitten... This is the dream. Dit is een droom. Dit is een projectie van onze ziel, deze wereld, die, die, deze 3D-wereld, that's a dream. Dus spiritueel wakker zijn is letterlijk met je ogen open... door de droom heen lopen, met je ogen open door de illusie heen lopen. En je eigenlijk bewust zijn van het feit dat dit allemaal een illusie is... en dat het een creatie is van een inner, inner world... en van een energetic world in nature. Dat is eigenlijk spiritueel wakker zijn voor mij...
1: Vooropgesteld, ik vind al dat je het epic uitlegt.
0: Ik heb het er nooit eerder zo uitgelegd. Ja,
1: en uh, ik, ik vind het... Uh, ja, misschien een aparte reactie, maar ik vind het heel cool. En niet om de laatste plaats, want ik bijvoorbeeld The Matrix fucking vette film vind. I know, right? Ja, en dat heeft me ook heel erg geïntrigeerd. Ja, ja, ja jij ziet The Matrix als een documentaire. Ja. Yeah. Ja, cool.
0: It's not just a movie. Yeah. It's real. En ik weet nog dat... Um, toen ik op Bali was, toen heb ik een dag een coaching sessie gehad met iemand... en hij vertelde mij, ochtends, we live in the matrix. En ik dacht, ja, 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 that's just your belief system... en ik ga niet jou, wat jij mij vertelt dat waar is, dat neem ik niet aan als waarheid. Ik ben hier mijn eigen waarheid ja. te ontdekken. Dus ik dacht nog toen van, ja, 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 dat is al die spirituele poeha, de matrix. Tot later, volgens mij was het diezelfde dag nog, dat ik me realiseerde, oh, wacht... Eve, I'm seeing it. En dat ik hem een paar weken later een berichtje stuurde. Fuck, I see it, you're right, it is a matrix. En ja, dat dat is dus echt een openbaring. Opluchting, heel fijn wakker worden uit die matrix.
1: En daarmee suggereer je dus dat de, de zielenwereld de echte wereld is. En dat dit maar een matrix, een droomwereld is... waarin onze ziel verpakt in een fysiek lichaam eventjes een reis doormaakt en daarna ben je weer in de zielenwereld... en dat is de echte wereld.
0: Ja, ik vind het nog moeilijk om de echte wereld te definiëren. Ik zou wel zeggen dat dat die zielenwereld, zoals je hem beschrijft... dat dat meer realiteit is dan. Maar de echte wereld, ja, ik heb ceremonies gehad... met plantmedicijnen waarin ik letterlijk tot in de essentie van creatie reisde. Dat is moeilijk te omschrijven... Voor mij om nu te zeggen wat de echte wereld is. Because it's everything and nothing. Tegelijkertijd. Dat is een beetje vaag, hè? Ja, nou ja, ik, laat hem, ik ben stil. <laughs> ik laat hem landen.
1: Ja, en, uh, dus die zielenwereld ja. is
0: ook een projectie daarvan. Dat is ook een ja, laag ja. van de matrix, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, want uiteindelijk lijkt het alsof er een bepaalde hiërarchie is. Weet je wel? Alsof, zeg maar, mensen die mm, yeah. wakker zijn, dat die dan al verder zijn dan mensen die niet wakker zijn.
0: Ja, daar ben ik er niet mee... Ik weet dat dat zo gezien wordt, maar daar ben ik het niet mee eens. Want we zijn... Er is geen hiërarchie. We zijn allemaal één, we zijn allemaal gelijk. Ja, dus het is niet zo dat de één... beter is, omdat hij... meer bewuster is of... Een bepaald inzicht heeft. Nee. It's all one. We zijn allemaal... Ja, het klinkt super spiritueel, geitenwolle sokken, bla bla, maar... we're all brothers and sisters... En als je, zoals, je het, zoals je het zou kunnen zeggen... is we zijn allemaal... Um, als je de brothers and sisters ziet... als druppels water... zijn we allemaal onderdeel van dezelfde oceaan. En die oceaan, dat is wie we werkelijk zijn. Jij net zoveel als ik. Je buurman net zoveel als wij. That's all the same. En... Maar op dat individualistische niveau... zou je kunnen zeggen die waterdruppel of die ziel... Heeft meer lessen doorlopen dan de ander. Ja. Maar in de essentie, it's all one.
1: Ja. En waar ik dan heel nieuwsgierig naar ben, is, um, uiteindelijk leven we hier op aarde en ja. terug naar de dagelijkse orde. Uh, de, de orde van de dag. Wat, wat neem je dan mee vanuit deze ontwakening of, of vanuit dit bewustzijn of deze inzichten gewoon naar het leven? Want uiteindelijk ben je gewoon weer. Hier een mens van vlees en bloed. En heb je geld te verdienen. En heb je vrienden. En heb je ja. leuke dingen, minder leuke dingen. Dus nou, je voelt me vragen. Hè, wat, dit, dit grote uh, inzicht. Hoe, hoe neem je dat gewoon concreet mee in, in je leven? Hoe, hoe verandert dat de, hoe je in het leven staat en de keuzes die je maakt?
0: Het verandert alles. Omdat je bewust wordt van het feit dat alles gecreëerd wordt vanuit je binnenwereld. Dat deze wereld... Die we waarnemen als 3D met fysieke massa. Ik kan niet door deze muur heen met mijn fysieke hand. Dit is de 3D-beperking. Maar in werkelijkheid is dit energie. En alles wordt gecreëerd vanuit die energiewereld. Dus op het moment dat je dat weet, weet je dat je kunt creëren. You become a conscious creator of your reality. In plaats van dat je een soort slaaf bent van de realiteit die gecreëerd is. En waarbij je, ja, ik zie nu een soort van blokken, structuur vormen, die heel beperkt is. En zoals ik dus vroeger leef, was ik. Eigenlijk een soort slachtoffer van mijn omstandigheden. Ik ben geboren in dit lichaam, in deze familie, dit zijn mijn omstandigheden. Mijn moeder heeft kanker, mijn bedrijf moet dit, mijn relatie. Dit is mijn situatie en ik heb er maar mee te dealen. Dat was mijn realiteit. Dat is vrij vlak hoe ik het nu zie. Want hoe ik nu kijk is, wacht even, I created all that vanuit mijn binnenwereld. Alleen was ik er toen niet bewust van. Nu wel, dus nu weet ik dat alles wat ik nu in mijn buitenwereld zie, in de fysieke 3D-realiteit, is een projectie van mijn binnenwereld. Alles is een spiegel van consciousness. Dus dat betekent dat ik daaruit lering kan trekken. Dat als ik iets zie in mijn realiteit wat ik niet leuk vind, dan weet ik dat ik dat gecreëerd heb vanuit mijn binnenwereld. Dus kan ik naar binnen om in mezelf dat stuk aan te kijken en dat... Heling te geven als het heling nodig heeft. Of om simpelweg te kiezen voor iets anders. En dan zul je zien als je van binnen dingen gaat veranderen in je binnenwereld. Dat je hele buitenwereld verandert. Dus het wordt eigenlijk een soort playing field. Waarbij je steeds verantwoordelijkheid neemt voor alles. Alles. Echt alles. Wat er zich in je buitenwereld afspeelt. En je weet dat je het vanuit binnen kan creëren. Zoals je het wel graag wil zien.
1: Ja, ik volg je. En het klinkt ook ergens te mooi om waar te zijn. Stel dat morgen een ontzettende dierbare van je overlijdt. Of er komt een tegenslag op je pad. In in hoeverre ben je dan... Zou je dan nu meer in staat zijn om... Snap je? Om dan dan niet... uh, Ja, om dan dit toe te passen eigenlijk.
0: Ja, volledig. In mijn geval wel. Ik ben heel anders tegen de dood aan gaan kijken. Omdat... Waar de dood bestaat niet. Het enige wat bestaat is het fysieke jasje wat loslaat. Maar de ziel lives on. Ik heb nu beide ouders verloren. Ik heb eigenlijk heel veel mensen verloren in mijn leven. En daar zoveel van geleerd. En ik weet dat ik nog steeds in contact ben met mijn ouders. En dat ik eigenlijk veel beter... Op bepaalde vlakken een betere relatie met ze heb dan ooit. En ja... Doordat voor mij de dood niet meer bestaat, kijk ik daar heel anders tegenaan. Dat wil niet zeggen dat mijn fysieke zelf nog steeds heel veel verdriet zou kunnen ervaren. Als er bijvoorbeeld iets met mijn zusje zou gebeuren, dat is het ergste wat ik me kan voorstellen. Maar ik, ik zal daar wel, ja, eigenlijk gek genoeg met een bepaalde rust doorheen gaan, omdat ik weet dat de dood niet bestaat. En dat het allemaal de bedoeling is. Want alles is de bedoeling zoals ik het zie. En ik kan me voorstellen dat heel veel mensen nu denken... What the fuck, chick? Mijn leven is echt een puinhoop. <laughs> Hoe durf je me te vertellen dat dit de bedoeling is?
1: Nou, dat is nou precies waar mijn volgende vragen naar het over zou gaan. Mensen die nu in wat voor meer dan ook in een mindere fase zitten... Wat voor advies zou je dan voor hen hebben?
0: Om te kijken naar wat er positief is aan de situatie waar je nu in zit... Want er is altijd iets. En als je dat niet kan vinden... dan is dat nog meer reden om te kijken naar datgene. Want het enige waar je controle over hebt... is hoe jij kijkt naar de dingen... en hoe je react, hoe je, wat je reactie is op je omgeving. Ik kan niet controleren of er iets met mijn zusje gebeurt. Ja of nee, that's not up to me. Maar wat ik wel invloed op heb... is hoe ik daarop reageer, hoe ik daarmee omga. Dus het probleem is het niet, niet het probleem... Het probleem is je reactie, je verhouding tot het probleem. En daar heb je volledige invloed en controle op.
1: Ja, en, en wat zou de snelste weg voor deze mensen zijn om inderdaad naar het iets hogere level van bewustzijn te gaan, waarbij je dus beseft, hé, hey, ik ben niet mijn gedachten, ik ben niet mijn gedrag, maar ik, op, ja. ik kan het observeren?
0: De snelste manier om dat te doen, dan kom ik toch terug bij meditatie, omdat dat je echt je... Het is eigenlijk een soort focustraining, aandachtstraining en bewustzijn. Op het moment dat je dat gaat doen, kan je dus bewuster worden van... hé, ik heb gedachten en ik ben ze niet. Maar een andere manier, echt een hele basistechniek... is om dingen te gaan benoemen waar je dankbaar voor bent in dit moment. Waar kan je dankbaar voor zijn? Al is net je huis afgebrand en moet je je gezin achterlaten... en zijn je honden ook er niet meer en echt is alles een ellende. Wat kan je wel vinden waar je dankbaar voor kan zijn? Omdat die shift in je perceptie maakt dat je anders gaat kijken. En
1: is het soms niet goed om ook gewoon... te realiseren van ja, dit is gewoon shit. En het is gewoon kloten. En ik ben gewoon verdrietig. Totally. En ik ben in rouw. En fuck die dankbare shit. Donderop. Ik voel me gewoon kut.
0: Ja, als je dan dat volledig kan omarmen. Dus ik voel me kut. En voel je dan ook kut. En voel je dan ook verdrietig. En ben boos. En schreeuw. En huil. En maak iets kapot. Gooi een bord op de grond. Bij wijze van spreken. Doe het wel op een gezonde manier. Dat je er geen... Dat je dan ander geen schade mee doet. Maar een van de dingen die wij mensen leren in retreats bijvoorbeeld is om woede te uiten. Simpelweg door meditatiekussen te pakken of een bank als dit en gewoon keihard te slaan op die bank. Om te huilen, om, want het is we are human. We hebben menselijke emoties en het is nooit de bedoeling dat je die wegstopt of afdoet als minder of minderwaardig of niet goed genoeg. Nee, omarm ze. En op het moment dat je dat doet. Dat je huilt als je verdrietig bent. Je voelt je altijd beter daarna. En ook ja, als je dan wordt in de energetische wereld bekijkt. It's energy that needs to move. Ja. Deze wereld is constant. Ken je fractals? Patronen? Nee. Waarbij je zeg maar in een patroon gaat en dan kijk je in dat patroon. En dat patroon... Ja, ik zit er niet voor te doen. Dat begrijp ik niet. <laughs> niet.
1: <laughs> Nog geen video helaas, deze podcast. Maar een maar, fractal vertel, is zeg ja. maar
0: een structuur waarbij elk middel... Elk punt in de fractal is een middelpunt. Dus je zoomt zeg maar op dit in. Je kent dat wel van die beelden, een soort olievlek die dan dropt. En dan zoom je daarop in en dan weet je iets nieuws. Ik leg het ik snap. Niet goed uit, nee, ik, maar ik, snap, ik, snap hem. Ik, ik hoop dat je begrijpt. Het ja. Maar dat is de nature van dit universum. Waarom, waarom ging ik hier net meer naartoe naar fractals?
1: Ja, we hadden het over dat je soms ook gewoon een jeffe kut mag voelen.
0: Ja, en dat energie dus altijd in beweging is. En dat, dat is eigenlijk de nature van, van onze realiteit. is Dat energie constant in beweging is en dus ook moet zijn. Ja. Dus het is nooit de bedoeling dat je emoties vasthoudt... of tegenhoudt in je lichaam, maar juist move them. Move, ja, move dus the energy.
1: Opkroppen, geen goed idee.
0: Nee, move
1: it. Onder het tapijt schuiven, geen goed idee. Doesn't work. Okay. En als je het hebt over meditatie... dat is nu een paar keer voorgekomen, dit interview... Je noemde net al een vorm van meditatie. Dat je gewoon gaat focussen op waar ben je dankbaar voor. Uh, Maar waar waar heb jij het over algemeen over als je het hebt over meditatie? Want het is een woord waarbij de ene denkt... ik moet ergens in het bos gaan zitten en uh, een uur van me uit gaan staren. De ander zet een YouTube-filmpje aan waarin je begeleid wordt door een stem. Dus wat is wat jou betreft mediteren?
0: Voor mij is het aandachtstraining om bewust te zijn in het nu. Dus bijvoorbeeld je ademhaling te tellen. Of gewoon... Je hoeft het ook niet met je ogen dicht te doen. En je kan zelfs mediterend lopen. Je kan mediteren in de Albert Heijn.
1: En ben jij een grote voorstander van mediteren... zonder begeleiding van muziek of stem?
0: Hangt er vanaf. Als je net begint en het is moeilijk voor je... om de aandacht erbij te houden... dan zou ik zeggen, doe het wel met begeleiding. Pak een app zoals Headspace... die het echt supergoed uitlegt... en met filmpjes die het leuk en begrijpelijk maken... denk dat het heel goed is om begeleide meditatie te gebruiken. En als je daar bent, ga dan het ook zeker zonder begeleiding doen. Maar maak het jezelf niet onnodig moeilijk. Doe dat als je voelt dat je daar klaar voor bent. Ik heb de eerste jaar, denk ik, heel veel begeleide meditaties gedaan. Voordat ik het in mezelf ga doen. En nu vind ik niks lekkerder dan de meditatie in stilte. Omdat als dan al die gedachten verstillen... de matrix, zeg maar, dissolved en oplost. En er is op dat moment kom ik in een soort staat van eenheid. Waarin alles één is, en waarin ik me bewust ben dat alles creatie is. En ik de bron van alles ben en tegelijkertijd hetzelfde ben met alles wat er is. Dus niet meer of minder ben dan anything or anyone else. Dan is er zoveel helderheid en antwoorden die ik vind. Maar dit is wat voor mij werkt. En waarvan ik weet dat het voor sommige anderen ook werkt, maar niet voor iedereen.
1: Ja, en wat ik heb met mediteren. Uh... Ik weet wel zeker dat heel veel mensen dit herkennen. Als ik het doe, vind ik het super fijn. Hmm. Uh, en, en Tijdens en ook daarna. En ik merk het mijn hele dag. En denk ik, wauw, dit moet ik vaker doen. Maar daarvoor, hè? Ik heb er nooit <laughs> zin in. Ik kijk er zo fucking hard <laughs> tegenop. Heb, heb je daar, kun je me helpen? Heb je daar tips voor? <laughs> <laughs> nou,
0: het is goed om je bewust te zijn waarom je daar geen zin in hebt. En welk deel van jou dat is dat er geen zin in heeft. En dat is het ego. En dat is ook heel logisch, want in meditatie zou je kunnen zeggen... sterft het ego. Het verstomt, het verstilt, het bestaat niet meer. Als je dus naar dat punt komt wat ik net beschrijf... dan is er even geen ego, dan is er alleen maar die eenheid. Dus het is logisch dat als het ego weet dat het sterft in een meditatie... dat het er alles aan gaat doen om zich te verzetten daartegen... Dus als je weet dat dat is hoe het werkt... En dan kan je dus het ego lief hebben en zeggen... Ah, ik weet dat je er geen zin in hebt, het is oké. Okay. Het is een soort van liefdevol jezelf wiegen en tegen jezelf praten... en ja, dan ja. toch te gaan doen. Dus zeggen, want nou ja, Dan komen we eigenlijk bij het innerlijk kind. We hebben allemaal een innerlijk kind in ons. Heel veel mensen hebben dat weggestopt of vergeten... of willen misschien niet geloven dat ze dat hebben... Maar dat bepaalt ook voor een heel groot deel ons leven. En ook de programma's die we hebben, waar ik het eerder over had. Maar dat wil liefdevol geïntegreerd en gezien worden door jou. En dan kan jij als bewustzijn, of als ziel, of als higher self zeggen: I see you, I hear you. Ik snap dat je bang bent, alles is oké, okay. ik hou van je. En we gaan het toch zo doen.
1: Ja. ja, mooi. Wees lief voor jezelf. Ja. Hoor ik hier erg in. En. Kun je er misschien een beloning tegenover stellen? Dat je tegen zegt, oh, maar als ik dan na tien minuutjes mediteren Tuurlijk. mag ik even een kopje koffie Dat, dat vind Tuurlijk. je ego super chill. Oh, maar dan heb ik als ja. een beloning. Nou, kom maar op dan met die meditatie. Ja. ja.
0: En geef het een taak. Dat helpt ook heel goed. Als je het in meditatie kan je het belangrijk maken. kan je zeggen, weet je wat? Jij krijgt een hele belangrijke taak. Jij moet ervoor zorgen dat we tot honderd tellen. En elke keer als je bent afgeleid een gedachte, dan begin je weer opnieuw bij één. Of tien. Misschien is 100 een beetje ambitieus, want dat haalt niemand. Maar <laughs> laten we zeggen tot tien tellen. Ja. En elke keer als je afgeleid bent, terug. En maak het heel belangrijk. Dus zeg tegen je ego van... This is the most important job you have to do. En dan, ja, luister het ernaar. Is het blij dat het dat kan doen.
1: Ja. ja. En ik ben nu nog steeds benieuwd naar jouw... Awakening, zeg maar, want die had je tijdens jou die maand in die villa in Bali. Ja. Um, ho- ho- hoe was dat?
0: Ja, wauw. Hoe was dat? Bijzonder, mooi. Het is dat je doet je ogen open en alles is anders.
1: Was het tijdens een een of andere ceremonie of retreat of kwam het onverwachts?
0: Um, het, het, was, het is voor mij een geleidelijk proces geweest, wat... Waar die ene sessie die ik die dag met die coach heb gedaan. Nick heet hij. Ik organiseer op dit moment nog steeds retreats met hem.
1: Oh, ik hoor gebeld. Lekker professioneel. Ik heb hem <laughs> uitgeklikt. Ga verder.
0: Um, ja, daarin... Hij vertelde mij natuurlijk over de meetwikkelingen. En hij liet me eigenlijk zien hoe ik dan contact maakte met mijn binnenwereld. Met bepaalde meditaties en dergelijke. En op een gegeven moment everything just clicked. Door toe te passen wat hij me vertelde, door die ademhalingstechnieken te doen, door die meditatie te doen. Op een gegeven moment was het wow. Want dan ervaar je die andere realiteit waar iemand het over heeft. En dat was het moment van wakker worden en dan doe je je ogen open en alles is kleurrijker, scherper, mooier, helderder. Letterlijk, de wereld ziet er anders uit in dat moment. En dat heb ik nog steeds. In momenten van een hoger bewustzijn, waarin ik helemaal verbonden ben met mezelf, is alles mooier. Geuren, kleuren, alles is helderder en mooier. Dus dat is nog steeds heel mooi om te ervaren. Ja,
1: Ja, als je het zo omschrijft, dan uh, (laughs) willen we het allemaal wel. En dat kan misschien wel, om het daar maar uh, ook over te hebben... tijdens een retreat die jij organiseert. Ja,
0: Ja, daar gebeurt dat voor veel mensen.
1: Ja, wil je daar eens wat over vertellen? En even een side note voor voor luisteraars die in deze podcast uh, zijn nooit... ...gesponsorde interviews. Dus dit is ook weer gewoon dat ik echt geïnteresseerd ben... ...in jouw uh, retreat. Uh, Dus dat. Wil je er eens wat over vertellen?
0: Ja, heel graag. Ik heb eigenlijk alles wat ik in die maand heb gedaan op Bali... ...ik heb zoveel dingen geprobeerd. Ik had natuurlijk de luxe om een maand weg te gaan... ...en te ontdekken en volledig mijn intuïtie te volgen. En al die dingen die mij zo geholpen hebben... ...die heb ik samengevoegd in een retreat. Dus dat waren onderdelen als breathwork... Yoga meditatie natuurlijk, maar met name de sessies waarbij je echt aan de slag gaat met jezelf. Heel diep verbindt met wie je bent. En ook leert hoe je bijvoorbeeld meer controle kunt krijgen over je mind en je gedachtes. Dus workshops over de mind. Maar ook een ademwerk, breathwork sessie waar ik je kort in de auto even over vertelde. Waarbij je dus uit deze fysieke realiteit stapt en in eigenlijk een andere realiteit terechtkomt. Maar het kan ook zijn dat je dingen uit het verleden oplost, de acceptatie mee vindt, inzichten krijgt voor de toekomst, alles kan gebeuren. In ieder geval, ik heb al die dingen samengevoegd in een retreat van vijf dagen op een prachtige omgeving, zonnig, in de natuur, even helemaal weg van huis, met een fantastische chef die vegan, biologisch eten voor je klaarmaakt. Ja, je hoeft als deelnemer nergens over na te denken. All you have to do is show up. Wij hebben een super intensief en mooi programma. En je gaat er gewoon doorheen en je komt er echt als herboren uit. Het is hard werken, denk ik ook eerlijk in. Het is geen yogavakantie waar je aan een zwembad ligt en een beetje op de yogamat ligt. En nee, dat niet.
1: Het is hard werken als in?
0: Het is hard werken met jezelf. Dus je leert heel veel, maar je komt jezelf ook tegen. En um, ja, dat, dat, het is gewoon een proces van heel erg opruimen. En dat is gewoon hard werken. Dus het kan best wel intensief zijn, ook zo'n ademwerksessie bijvoorbeeld. Die zijn echt het het hart van het retreat en daarin gebeurt het meeste. Voor veelnemers zitten daar echt alle antwoorden en meer... die ze op zoek zijn, waar ze op zoek naar waren voordat ze zich aanmelden. Van alle deelnemers heeft iedereen gevonden in dat retreat... waar ze naar op zoek waren en meer. En dat kan allemaal gebeuren in één zo'n ademsessie. Maar wel omdat die gekaderd is in dat hele retreat...
1: Ik snap het. Hoe ho- lang duurt zo'n ademsessie?
0: Eén tot twee uur. Ja, en zo'n... vaak voelt het voor mensen als twintig minuten. Ja. Want je bent letterlijk even weg, dus je hebt het haast niet door. Ja. En alleen maar met adem. Dus we gebruiken er niks anders voor dan je adem. En dat is zo magisch.
1: Ja, dus geen rare planten en ayahuasca. En, planten, en gif van een kikker nee. en dat soort dingen. Nee.
0: nee, wat overigens ook fantastisch is. Maar... Oh, dat heb je ook allemaal
1: gecheck- gecheckt. Okay.
0: I love it, ja. Maar ja. dat hoeft allemaal niet.
1: Ja. En ze zijn uh, oorspronkelijk op Bali, maar ik zeg net op je site dat ze op Ibiza zijn.
0: Ja, dit jaar hebben ze op Ibiza en Portugal en waarschijnlijk niet op Bali. Oké. Okay. Ja, ik wil Lekker toch iets dichter bij huis en het voelt ook beter om voor het milieu mensen iets minder ver te laten vliegen. Dus um, vandaar dat we steeds meer naar Europa zijn uitwijken. En ja, Ibiza en Portugal zijn echt prachtig. Is ook prima.
1: Ja. En ja. waar kunnen mensen meer informatie vinden daarover?
0: Uh, op onze website innerbeautyretreat.com. Je kan ook in een retreat volgen op Instagram. Uh, Je kan mij volgen op Instagram en straks op YouTube. Daar ga ik ook video's maken. Enerzijds kan je video's volgen over mijn leven. Wat er misschien iets anders uitziet dan de gemiddelde mens. Want ik leef heel erg op flow en intuïtie. En ik geloof in een higher calling. En die probeer ik altijd zo goed mogelijk te volgen. Dus nu ben ik in Nederland, maar het is onverwacht. En nou ja, lang verhaal kort. En anderzijds maak ik video's die ergens over gaan. Dus bijvoorbeeld, hoe kan je jezelf energetisch reinigen? Of hoe ga je om met hoogsensitiviteit in deze wereld, met zoveel prikkels? Dus dat soort video's um, maak ik daar ook. En dat gaat nu over een paar dagen live, maar waarschijnlijk als deze podcast ja. uitgezonden wordt.
1: Als je dit hoort, check Inner Beauty Retreat op YouTube. Um,
0: dit komt onder mijn naam te staan, dus Mike en op YouTube. Ik niet dat vlog, dan vind je het waarschijnlijk wel.
1: En dat wordt een wekelijks vlog uh, of wanneer je zin hebt?
0: Ik ga beginnen met twee weken, twee, twee keer per week een video uploaden. Want ik ben begonnen met video's opnemen in november. Dus we gaan een beetje inlopen. En dan hoop ik dat het me gaat lukken om elke week een soort van diary vlog te maken. En elke week een video die ergens over gaat. Waarbij ik een vraag beantwoord van iemand. Dus een vraag die mensen mij stellen op Instagram of in de comments op YouTube... En op die manier ja, antwoord te geven op de vragen die mensen stellen. Tof. Mijn perceptie dan van antwoorden. Want I'm not to pretend that I have all the answers. Want ik ben ook maar een student hier op aarde. Just as we all are. Ik ben ook aan het leren.
1: Ja, en wat heb jij afgelopen vier, vijf jaar ontiegelijk veel geleerd? Want ja. we hebben het daar nou eigenlijk nog helemaal niet nu gehad over hè, vanaf 2014 tot aan nu. Maar ik denk door het gesprek wat we hebben gehad, dat we wel horen... Um, Het begon allemaal allemaal bij één boek. En inmiddels heb je volgens mij zo'n beetje alles opgegeten. uh, (laughs) uh, Soms zelfs letterlijk. (laughs) En en, en geabsorbeerd als een soort van uh, leerspons... wat er er te vinden is op het gebied van van hoger bewustzijn en spiritualiteit.
0: Ja, dat klopt. Ik heb het ook echt als een soort studie opgenomen. Want in die maand op Bali was het... zoals jij net zei, it, it kind of sounds too good to be true... Het was voor mij ook echt als een soort kind in een snoepwinkel van... wauw, maar bestaat dit? En is dit dan ook echt? En al die dingen waar ik vroeger dan niet in geloofde... maar dacht, zou het bestaan? Weet je al die vragen als, bestaat er leven na de dood? En bestaan er spirits? En bestaan aura's? En allemaal dat soort vragen die ik dacht... nou, ik geloof er eigenlijk niet in. Maar misschien kan het wel waar zijn. En dan ontdek je zoveel dingen. Ik heb het echt opgenomen als studie. Ik wilde alles weten.
1: En je zegt misschien kan het wel waar zijn. Is het voor jou echt een waarheid van dit dit is 100% sure? Of is het voor jou dit is mijn waarheid en I don't know of dit echt is zoals het werkt?
0: Nee, sommige dingen kan ik echt met 1000% waarheid zeggen dat het echt zo is. En sommige dingen zeg ik ja, dit is mijn perceptie. Dit is wat ik denk dat waarheid is.
1: En, En wat maakt dat je dat met zoveel zekerheid bepaalde dingen weet?
0: Ja, dat is een knowing. Soms... Ja... Soms weet je iets. Met hoofdletter W. En bijvoorbeeld in het geval van aura's zien. Ik geloofde niet, ik geloofde niet in aura's. Maar ik had altijd wel gedacht... Ja, maar waarom zouden er zoveel mensen daarover hebben... als dat niet bestaat? Zijn er dan zoveel mensen die een soort van... sprookje de wereld in helpen? Dat kan toch haast niet. Net als de geesten. Bestaan ja. die nou wel of niet? Ja. Dus ik had altijd ergens van: van... Ja, een openheid... Maar ik geloof er niet in. Totdat je het zelf ervaart. Met al je zintuigen. Totdat je het letterlijk gaat zien. Dus voor mij was aura zien wel een ding in de spiritual journey. Want toen ik ontdekte dat je met een bepaalde kijktechniek het kunt zien. En dat ik dat dus toepaste op mijn zusje. Die zet ik voor een witte muur. Ik zei ga staan en dan ging ik kijken. En ik zag het. En vanaf dat moment zie je het op planten en bomen. Toen was het voor mij echt, it's true. All of it is true. Aura's bestaan. Ik kan communiceren met uh, een ziel aan de andere kant van de wereld. Ik kan communiceren met mijn ouders. It's all real op het moment dat je het ervaart. Ja. Dus daarvan kan ik zeggen, het is waar. En tegelijkertijd, doordat wij crea- creators zijn vanuit onze binnenwereld, op het moment dat jij niet in God gelooft en niet in spirits gelooft en niet in aura's gelooft, dan zal je ze ook niet ervaren en dan is ook dat waar.
1: Nou ja, Of een criticus zou ook kunnen zeggen... ja, jij zag die aura... maar wie, wie, wie zegt dat die er werkelijk was... en dat het niet gewoon een perceptie was... die jouw brein creëerde.
0: Ja. ja, en dan zou je kunnen zeggen... dan kom je bij de vraag... wat is waarheid? En volgens mij, zoals waarheid uh, gezien wordt... in onze taal... is waarheid iets wat geobserveerd wordt... door een grote groep mensen. Dus...
1: Mooi weerwoord.
0: Ja, op het moment dat meerdere mensen datzelfde aura kunnen waarnemen, dan zou je dus kunnen zeggen: dan is het dus waarheid. En kunnen die mensen iets waarnemen wat andere mensen nog niet kunnen of willen waarnemen? Want veel mensen willen het ook niet waarnemen. Dat is een hele belangrijke.
1: Ik denk dat er heel veel mensen die kritisch hierover zijn, ik denk dat die sowieso al langs zijn afgehaakt. Maar als je kritisch bent. (laughs) Als je dan nu nog luistert. Als je kritisch bent en je luistert nog. Respect, respect. Uh, maar zitten als je zitten er echt helemaal op te vreten nu. <laughs> ja, precies. Dat is wel goed gekomen met die schoteltjes kapot gooien. Dat is wel... Um, maar als je mensen kent die kritisch zijn... of wel dat, ges- dat soort gesprekken hebt... Um, ik denk als mensen hier echt fel op zijn... dan is het juist een teken... dat het ze raakt. Anders dan uh, exactly. heb je niet zo'n felle mening hierover. Exactly. En dat vinden ze nog minder leuk om te horen. Ja. Maar dat is natuurlijk heel interessant.
0: Ja. En dat... Ja, ik weet nog dat ik een vriendin van mij, die eigenlijk niet het pad op is gegaan. En wij zijn al heel lang, wij zijn jeugdvriendinnen. En ik vind het prachtig dat dat we een hele andere kant op zijn gegaan. Ik ben helemaal die spirituele kant op gegaan. Zij is arts geworden, wilde eigenlijk niks van die spirituele wereld weten. Dat is helemaal oké. En wij konden nog steeds een hele mooie vriendschap met elkaar hebben. Ja, tof. En dat is, ik waardeer dat nog steeds. Want ik zie haar nog steeds als een van mijn... Hele dierbare vriendinnen, ook al hebben we zo'n volledig ander pad. Maar ik kan me nog wel herinneren dat ik vertelde over ouders. En ze zei: Ja, Mike, jij weet toch dat ik daar niet in geloof? Je weet toch dat je met mij. Ja, moet je eigenlijk niet aankomen bij mij met dat soort dingen? Ik zeg: Ja, maar schat, jij kan het ook zien. En dat ik het haar dus wilde laten zien. Dus ik zeg: Je moet gewoon zo naar je handen en muur, dan moet je zo kijken. En dat ze zo zenuwachtig werd en eigenlijk begon te huilen. Ik zeg: "Wat, Wat is er? En ze was bang. Ik zeg, what's happening? Ze zegt, ja, ik ben gewoon bang dat ik iets zie. En daar, dat leerde mij zoveel. Ja. Want op het moment dat je dat ziet, in haar geval, en dat kan in iemand anders geval vergelijkbaar zijn, op het moment dat je dat ziet, dan betekent dat dus dat iets wat je altijd hebt gedacht dat niet waar is, dat wel bestaat. En dat betekent dat een heel groot deel van je leven gebaseerd is op leugens die de maatschappij je verteld heeft. En in haar geval, nou ja, zoals ik naar de, de geneeskunde kijk van vandaag de dag, is ook gebaseerd op heel veel onwaarheden. Dat betekent dat je hele vakgebied ja. ook in het geding komt en dat je daar ook vraagtekens mee moet bestellen. Dus dan gaat het veel verder dan, kijk, dan het zien ja. van een aura. Ja. Dat is intens.
1: Ik kan me goed voorstellen dat je bang bent om de conclusie te trekken dat hoe jij dacht dat de wereld in elkaar zit, de wereld niet in elkaar zit. Ja.
0: Toen heb ik ooit een soort van gevecht aan me proberen te gaan... met een arts in de familie, om het zo te zeggen. Toen mijn moeder um, ziek werd, ik kwam aan met... oké, okay, we gaan dus nu aan de superfoods en de chaga... en we gaan kijken wat de oorzaak is van die kanker... en waarom heb je het gekregen en we gaan het bij de kern oplossen. Waar dan de, nou ja, die andere persoon in de, in de familie te zaakjes opstond... en zei, nee... Um, ik ben arts en ik ben wetenschapper. En al die onzin is niet wetenschappelijk bewezen. Ja. We gaan gewoon chemotherapie en we gaan gewoon het advies van de artsen opvolgen. En voor mij was dat het opschrijven van haar doodvonnis. Want ik wist dat is niet het antwoord. Maar voor hem was dat waarheid. Dus toen kwam ik aan met spirulina en chlorella en chaga. Dat was een behoorlijk gevecht. Waarop hij zei, ja, maar luister lieve schat, als spirulina kanker kan redden, dan zou dat toch wel wereldwijd bekend zijn. Ik zeg ja, tenzij er lobbyisten zijn... en tenzij de hele FDA en de hele medicijnwereld erop gericht is... om dat te voorkomen, dan inderdaad heb je gelijk. Maar helaas ziet die wereld er iets anders uit. Nou, dat betekent dat hij moest accepteren dat de wereld zo in elkaar zit. En dat ging er niet zo lekker in bij hem.
1: Ik kan me voorstellen dat dat een uh, dingetje was. Behoorlijk. Zo.
0: ja. En op een gegeven moment heb ik het maar losgelaten. Want dat was eigenlijk het enige wat ik kon doen. Loslaten. Dat was een mega grote les voor mij. Waarin ik dus de controle wilde uitoefenen op een situatie. Waar ik eigenlijk helemaal de controle niet over heb. Dus ja.
1: uh, Loslaten. Ja, loslaten. Ik zit (laughs) ondertussen al al bijna na te genieten van dit mooie interview. En hardop te denken. van Nou, nu dan hardop. van Hoe gaan we dit afronden? (laughs) Ik denk dat het sowieso een hele mooie kennismaking voor sommigen en voor anderen verdieping is op het gebied van spiritualiteit. En om persoonlijk bij mezelf te houden. Al heel lang zit er bij mij een zaadje van om een keer iets te gaan doen uh, op het gebied van een retreat. Of of om om die kant wat meer te ontdekken. Maar ik werd ook gewoon doodeng en mijn ego heeft er helemaal geen zin in. Ik denk van ja, ik ga veel liever een week leuke dingen doen. Ja, maar goed, ik heb ook de meest intensieve seminars bezocht. Die eigenlijk ook helemaal niet leuk zijn. Dat ook gewoon een week is volle bak aan Michel van de slag. Dus voor mij persoonlijk weet ik dat die uh, ooit gaat komen. Dat ik merk, ja, fuck, nu ben ik er klaar voor. En laat ik zo'n week boeken. En misschien dan wel bij, uh, bij jou ja, bij ben jullie. Je zo welkom. Ja, ja
0: um, leuk.
1: Dus ja, ik hoop dat ook, ook een luisteraar... Uh, uh, ja Dat ook luisteraars hierdoor zijn geïnspireerd... en en ogen zijn geopend.
0: Ja, en misschien is het ook goed om te weten... we hebben het nu natuurlijk over best wel diepe onderwerpen gehad... en dat het allemaal helemaal niet zwaar hoeft te zijn. En vaak is de weerstand die je van tevoren hebt... dat is het grootste wat je ervaart. Want voor alle deelnemers die meegaan naar Retreat... die vinden het doodeng. Iedereen is zenuwachtig. Iedereen kijkt op tegen dat allereerste moment... dat je met z'n allen in een kring moet zitten. Want iedereen is bang voor wat hij gaat tegenkomen... Maar na die eerste vijf minuten is dat volledig weg. En vanaf dat moment is er zo'n veiligheid en zoveel liefde. Ja. Zoveel vriendschap dat ook iedereen zegt... Nou, was ik daar nou zo bang voor?
1: Maar hoe lang duurt het? Even een praktisch dingetje. Vijf dagen. Vijf dagen. Ja, en dat geldt toch voor alles in het leven. Je, de angst van tevoren is altijd groter dan het werkelijk is. Exactly, je hebt ja. nog nooit meegemaakt... dat je, niet voor, Ik heb nog nooit meegemaakt dat ik dacht... Oh, ik had van tevoren eigenlijk wel iets banger moeten zijn. Want ja. dit was echt wel heel eng. ja. ja. En
0: vaak ook de dingen waar je het meest bang voor bent, is wat je ziel het hardst roept. Want hoe banger je bent, wat je eigenlijk net ook al zei, hoe meer dat aangeeft over wat er in jou zelf speelt. Dus voor mij, ik weet nu, als ik ergens heel bang voor ben, dan ga ik er juist voor. En hoe banger je bent, hoe groter de verlossing en het plezier is, als je het dus wel
1: doet. Mooie zin van Remco Klaassen. En hij is echt een een leiderschapstrainer. Dus dus heel... uh... Ja, doet veel met logica, zeg maar. En op zijn pad, op zoek naar... persoonlijk leiderschap en geluk en succes... is hij ook op het spirituele pad gekomen. Mm-hmm. Toen zei een wijsman tegen hem... Ja, maar Remco, dingen die het verst van je afstaan... daar zit in potentie de meeste groei. Mm. En dat heeft hij echt een soort van wijsheid ja, omarmd. En toen is hij uit de bocht gevlogen... met de klankschaal sessies en al dat soort dingen. Mooi. En chakra, swap, als hij het zelf noemt. En ja. en ja. dus dat, maar dat is wel serieus een mooie... Nou, dat, 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 in lijn met wat jij zegt... juist als je heel eng vindt, dan schreeuwt je ziel eigenlijk... om die dat om dat daar pad dus te gaan volgen. echt een
0: grote les voor je ja. zit. Ja. En we hebben tijdens verdriet ook zoveel lol. Echt, het is gewoon echt lachen. Ja. Heel veel lachen. Ja. ja, dat is ook zo'n belangrijk onderdeel van het leven, toch? We moeten gewoon lachen. Ja, absoluut. We <laughs> gewoon lol in het, het leven. Niet, dat lijkt me misschien laat wel we niet te af. Uren de kwartier, laat het
1: niet te serieus Alsjeblieft nemen. Alsjeblieft zelf totaal niet serieus. Ja, nee. mooi. Um, heb je nog een, echt zo'n kut laatste vraag... maar ik er gewoon erin. Heb je nog een slotboodschap of wijsheid... Voor de luisteraar.
0: Ja, ik vind dit een hele mooie. Neem het alsjeblieft niet te serieus. Neem jezelf niet te serieus. Zie het allemaal niet te zwaar. Take it lightly. Live lightly. It's a game. You know, het leven is a game. Don't take of, it all too seriously. It's
1: fucking Matrix.
0: Ja, yeah, seriously. And you're in control. You can decide. And if you don't like it, then do something else. En yeah, ja, wees wel bereid om gewoon te volgen wat in je hart leeft. Want dat, daar ligt zo'n mooi pad voor je. Ja. Juist als je bang bent, het is je ego wat bang is. Het is nooit je hart of je ziel die bang is. Het is je ego wat bang is, omdat het weet dat het zal sterven. Maar het sterven van je ego, ja, het, je, okay, dan, je kan er heel veel dingen over zeggen. Um, maar het sterven van je ego kan je zien als het sterven van oude stukjes van jezelf. Van die patronen die eigenlijk niet je ware zelf zijn. En hoe meer dat soort stukjes afsterven, hoe meer je bij je ware zelf komt... En dat is een enormous joyful, loving, happy being. Wat het beste wil voor anderen en een mooiere wereld wil. Iedereen. There's good in everyone. Dus volg je hart. En als je ergens heel veel weerstand voor hebt, weet dat het je juist iets komt vertellen. And just have the balls to do it anyway. And have fun.
1: 100%. Ja, en zo zijn we anderhalf uur verder en kan ik me heel goed voorstellen dat je aandachtig hebt geluisterd, dat het je heeft... Geraakt, dat het je tot nadenken heeft gezet. En ook dat als iemand jou nu vraagt. Nou waar ging dat interview over. Dat je moeite hebt om het samen te vatten. Dat hadden zelfs Maaike en ik. Vlak na het interview wilden we een Instagram post opnemen. En uh, wisten we eigenlijk niet hoe we aan mijn volgers. Uh, nou in een paar zinnen konden uitleggen. Waar dat interview over ging. Dus als jij je ook zo voelt. Dat is, uh, dat is heel normaal. Wat je natuurlijk wel kan doen. Is gaan naar innerbeautyretreat.com innerbeautyretreat.com En daar vind je dus meer informatie over de retreats. Uh, Er staan er nu twee gepland op uh, Ibiza waar je voor aan kunt melden. En Maaike is daar uiteraard bij. Ja, en het is mijn vak geworden om dit soort inzichten, uh, soms heel zakelijk, soms over productiviteit en effectiviteit, soms over mindset en soms over het spirituele, over de matrix, het is mijn vak geworden om daar... een bepaalde essentie uit te destilleren... en om de beste inzichten en conclusies um, te verpakken in een avond entertainment En dat heet de 100% Inspiratieshow. Dus ben je benieuwd naar een samenvatting van alle podcastinterviews tot nu toe... en misschien al wel een voorlopige eindconclusie? Dan heb ik goed nieuws voor je, want er zijn nog tickets op thijslindhouten.nl. Kun je erbij zijn, de 100% Inspiratieshow. En wellicht gaan we elkaar dan zien in mei in een van de theaters in Nederland... Tot volgende week. Leef intens.